0: Agora, entra em campo a equipe que bate um bolão quando o assunto é futebol.
1: Eu não tô louco! Aqui no Brasil, o Santos tentando fazer a mesma coisa que o Guardiola faz no Manchester City. E tá conseguindo. Tá muito engraçado, Clauderi! Olha o gol! Começando mais um Podcast Olho Gol, edição número 4. Hoje nós temos uma convidada ilustre, substituindo uma pessoa que não faz falta aqui, que é o Cristiano Oliveira. Então eu quero dar as boas-vindas e agradecer a participação dela. Que hoje é Taizão e não é Thaís, para como muitos conhecem. Tudo bem, Thaís?
2: Tudo ótimo. E vocês, gente? Muito obrigada pelo convite. Eu adoro participar dessas bagunças, apesar de estar no meu modo Taizão, que é o modo pistolaço máximo da Thaís, porque, afinal de contas, o Clube Atlético Paranaense não vem colaborando com o meu bom humor nos últimos dias. Então não sei se eu vou poder contribuir aí com alegria e com a ousadia, eu tô mais pra rebeldia e raiva mesmo, então boa sorte pra gente nesse podcast
1: É tudo que precisamos aqui nesse podcast, quero dar as boas-vindas também ao João Andrade, o nosso marqueteiro esportivo
0: Boa noite, Taizão, tem que falar Taizão, né, porque ela já falou que tem que ser Taizão pelo momento do Atlético Paranaense, Taizão não fique triste com o Furacão, segue a rima Boa noite, Léo Boa noite, Du Boa tarde, bom dia, boa noite ou boa madrugada, não sei, querido ouvinte. Desfrute agora desse conteúdo de qualidade questionável.
1: Perfeito. Du, do nosso queridíssimo cartão vermelho, seja muito bem-vindo, nosso melhor e mais bonito careca desse Brasil.
3: Não sou o melhor, não sou o mais bonito e também talvez não seja o mais careca, mas tudo bem, não tem problema. É, hoje o meu nome não é Du, hoje eu me chamo Harry Kane Se vocês quiserem pegar o porquê do trocadilho Vocês pensem aí, não tem problema nenhum E no, eu tô zero chateado Tem um tema que eu vou gostar muito de comentar hoje nesse podcast Mas deixa quieto E fora Messi, graças a Deus, um abraço, tchau
0: eu acho que aconteceu uma coisa muito chata em Curitiba sábado passado Por isso que o Du tá
1: muito, tá muito empolgado Aproveitando esse gancho do João A gente vai falar do clássico Flamengo e Botafogo Que ainda tá rendendo assunto Por mais que tenha sido no domingo, ainda rende muito assunto Atlético Paranaense 0, Fluminense 1 um, na Arena da Baixada Aproveitando a nossa convidada aqui hoje Falar sobre o Jair Ventura, que é o um novo técnico do esporte Lewandowski, que é o possível eleito e a melhor do mundo, Soares, Vidal e uma notícia que está mexendo completamente com o mundo do futebol, que o Barcelona também vai perder Messi, comunicou a sua saída. Então, de praxe nosso primeiro tema é o clássico Flamengo-Botafogo, 1 a 1, acontecendo domingo no Maracanã, 11 horas da manhã. Eu queria que o João pudesse trazer para a gente não análise da partida, que todo mundo já já está ciente, mas sim a visão do torcedor flamenguista em relação ao Domenico Torrent, que começou o primeiro tempo bem, escalou o time bem, o Flamengo mudou a cara, mas parece que depois de 30 minutos do primeiro tempo, até o final da, da, da segunda etapa do jogo, se mostrou o Flamengo que estava antes, voltou o Flamengo pátio. O que esperar do Domenico Torrent? O que o torcedor precisa entender nesse momento? O que você acha? que pode acontecer na próxima partida, visto que ele tem agora uma semana para trabalhar.
0: Bom, o torcedor do Flamengo ele está chateado com razão, eu acho que o trabalho dele ainda está naquele prazo de tolerância, digamos assim, mas o torcedor ele precisa entender algumas coisas. A primeira delas, o time já vinha em queda de rendimento com o finalzinho da, da passagem do Jorge Jesus. E isso eu acho que o torcedor não entendeu ainda, porque ele romantiza muito ainda o 2019 que viveu. Então ele acaba vinculando uh, um período muito vencedor a tudo e, e ele não é assim, futebol muda, não é dia a dia. É como você mesmo, Léo, falou numa conversa em off essa semana que eu até usei hoje também em uma outra conversa sobre futebol. É, título é bom, cara, para museu de clube. Sabe, o troféu tá lá no museu e no dia a dia o jogador tem que se fazer, a carreira dele segue. E não adianta, por exemplo, o Gabriel dar uma entrevista no final do jogo falando que eu fui artilheiro do Brasileirão duas vezes, olhe meus números. Beleza, é passado, o que aconteceu ontem é passado, cara. E pro dia a dia a coisa vai andando, a coisa tem que, tem que continuar andando. E no momento eu acho que tá andando mal por algumas opções equivocadas do, do Domenech, mas ainda equivocadas por falta de conhecimento do elenco. Ele tem uma limitação? Tem. Por ser inexperiente, eu acho que ele tem uma limitação ainda na hora de escalar ou na hora de fazer alguma alteração. O estilo de jogo dele não casa com dois jogadores no elenco, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Talvez o Everton Ribeiro, por estar num momento menos pior, acaba não sendo barrado. Agora o Arrascaeta foi a surpresa do domingo, a barração dele inicial. Ninguém esperava e na minha opinião, é correta pelo estilo de jogo, pelo mau desempenho que ele vinha apresentando. Não só ele, como outras peças individualmente, como Bruno Henrique, Gabriel. Mas é, eu notei o um Flamengo que evoluiu um pouco pela questão da fome. Aliás, caro ouvinte, vou falar muito de fome hoje. E não tem nada a ver com a minha dilatação estomacal. Tem a ver com, com fome mesmo. né? Vontade de querer fazer algo diferente, que eu não vejo no Flamengo ainda. É, vamos ver se essa semana que o Domenec tem para trabalhar até o jogo do Santos Alguma coisa muda para melhor Notei um Pedro Rocha com muita vontade de jogar O primeiro tempo muito bom dele e do Flamengo como um todo Mas ainda acho que falta muito para o time Falta muito para o Mas não é só questão técnica, não é questão física, não é só questão intelectual Falta questão motivacional Alguma coisa tá esquisita E vamos ver se essa semana com... O time tendo tempo para trabalhar, o Domeneck tendo tempo com os caras, vamos ver se no domingo contra o Santos eles
1: apresentam algo diferente. O Flamengo vem pegando algumas pedreiras, né, nessa nesse início de, de Brasileirão, tá colocando o trabalho, à prova do Menec mas e Curitiba,
0: Curitiba, coxa, pergunta se o querido coxa pergunta para Taizão se o querido coxa é
1: pedreira.
2: <risos> em que sentido da palavra pedreira, gente? Assim, dificuldade, dificuldade,
1: ruim adversário ruim para se enfrentar
2: não, é o adversário mais fácil do Brasileirão, lanterna isolado né gente, com um monte de problemas políticos, sociais e tretas internas de clube é, com um elenco bem duvidoso mas que eu não posso nem falar porque ganhou na última rodada e o Atlético perdeu né gente, então assim, eu tô ferrada em todas as camadas que eu podia estar no dia de hoje
1: é bom frisar que o Atlético perdeu, só isso Ô <risos> e o que, que o torcedor botafoguense pode tirar de bom dessa partida contra o poderosíssimo Flamengo atual campeão brasileiro? Cara, é,
3: fiquei impressionado com o time do, do, do Botafogo, tá? Não, não achei que fosse. Se bem que a maioria o Botafogo sempre cresce em contra o contra o Flamengo, é impressionante. A gente que acompanha aqui mais diretamente vê clássicos entre Botafogo e Flamengo. O Flamengo pode estar com um time 80 vezes maior, melhor, mas. Enfim, que o Botafogo arruma um jeito de complicar a vida do Flamengo. É impressionante. E talvez o Pedro Raul nunca mais acerte um voleio daquele, dentro da carreira daquele, dele. Que aquilo foi impressionante. É um troço que. Apesar de ser um bom centroavante, como a gente já comentou no nosso último podcast aqui, é um bom centroavante, mas. Cara, aquele voleio é um absurdo. E o Botafogo jogou por uma bola, jogou por um, jogou por uma bola, conseguiu essa uma bola, só que logo depois tomou o gol de pênalti. É uma coisa que ao meu ver dá para a gente rever na regra, porque hoje a regra prevê o quê? Bateu na mão é pênalti. Bateu, bateu, no, mas é um lance que para mim eu eu não acharia pênalti, mas como a regra prevê é pênalti entendeu? Não acho que seja questionável, tá? Não acho que seja questionável perante a regra, porque bater na mão é pênalti, mas eu acho que é uma coisa que há de se rever, porque a intenção do Marcelo Benevenuto de bater naquela bola é quase zero, enfim, é uma coisa de se rever, como aquela mão do Bruno Henrique também, tá? Para nego não dizer que eu sou, eu, eu, eu sou clubista e tal, mas não... É, é a mesma regra, vale pela mão do Bruno Henrique, vale pelo pênalti pelo, pelo no final, ou seja é, vamos rever a regra aí, né CBF, porque aquele tipo de pênalti não, não existe pra mim, na minha opinião, mas como a regra prevê, pênalti e gostei muito do time do Botafogo o Botafogo não passará sufoco até o final do campeonato, na minha opinião sendo bem sincero
2: o Du, eu concordo com você, eu fico pensando pela perspectiva do jogador, né, um pênalti desse, tipo, pô Triste, né? Eu, enfim, eu entendo que a regra é clara e que eu acho que tá, beleza, marcar pênalti, mas deve ser muito triste você estar tá ali, tipo, na, na, nessa situação de barreira e, e, enfim, né? Bater a bola na mão e, e não tem muito como você arrancar a sua mão. É, desse jogo, gente, eu só vou fazer dois comentários. Um golaço do, do Pedro Raul, Pedro Raul, né? Vamos ver? Aquela que sabe Isso. legal. É, <risos> eu, sei, eu, eu sei bem demais de futebol, gente. Achei um golaço, acho que deveria ser valido dois. É... E outra coisa foi que rolou uma furadaça do Honda também, né, em algum momento ali do jogo, que eu vi nos melhores momentos, que eu achei ótimos momentos, é disso que eu gosto de ver no futebol, esse é o tipo de lance que eu acho incrível e que eu acho que tem que ter em todos os jogos. Era só isso que eu tenho para acrescentar sobre Flamengo e Botafogo, um beijo para vocês.
1: Perfeito, já aproveitando então o que você acrescentou no Flamengo e Botafogo... Vou pedir então para que você comece falando sobre o Atlético Paranaense que perdeu para o Fluminense na Arena da Baixada. É a terceira derrota consecutiva do Furacão. Perdeu para o Santos, fora. É até compreensível, não vou dizer que nunca digo que aceitava uma derrota. E perdeu para o Palmeiras em casa e agora perdeu para o Fluminense também, pelo mesmo placar em casa. Queria que você comentasse sobre isso. E também eu queria levantar um ponto com você, Thaís. Em relação ao Atlético Paranaense, seu único clube que, em 2020, né, nessa era tão avançada, com tantos canais para transmitir, é o único clube que não transmite os jogos do Brasileirão, deixando o torcedor é, com vazio no peito, não podendo acompanhar o seu time, seja ele adversário ou o próprio Atlético Paranaense. Então, por favor, querida, o podcast agora é seu. Ah, yeah. 2000, tornado, tornado
2: muito nervoso. Pelo amor de Deus, eu sabia que eu não devia ter vindo. Ó... Falar para vocês o negócio aqui. É isso, né, gente? Furacão veio de três derrotas, começou a temporada muito bem, começou um 2020 muito bacana, ganhamos o estadual, a gente começou o brasileirão legal também, aí rolou um apagão no, no jogo contra o Santos, e desde os primeiros 15 minutos de jogo contra o. passou dos 15 minutos primeiros do jogo contra o Santos até o jogo contra o Fluminense foi o mesmo furacão que jogou, parece que eu vi o mesmo jogo acontecendo, que é de um um time completamente perdido, desorganizado, e sofrendo aí talvez um pouco as consequências da gente estar sem comissão técnica, porque todo mundo pegou Covid. A gente estava com o nosso técnico Dorival com Covid, e aí no jogo contra o já contra o Palmeiras foi o filho dele, mas daí no jogo contra o Fluminense o filho dele também estava com Covid, e o Eduardo Barros, que seria o sucessor, também estava com Covid, então... Até agora eu nem sei quem que foi o técnico, gente Porque não tinha técnico, não tinha mais ninguém Todo mundo pegou Covid e tava afastado é... Gente, contra o Flusão, o que, que eu vou falar para vocês? Foi um jogo terrível o torcedor atleticano assistir é... eu, eu vi e, e, e falei, gente, as melhores chances O Fluminense foi superior sim ao Atlético Infelizmente eu tenho que falar isso Eu não posso ser cubista nesse nível de, de falar que não O Fluminense foi superior, criou muito mais do que o Atlético Mas jogou por uma bola que foi, inclusive, mérito do Furacão, né? Que foi um um golaço de Pedro Aguilar, nosso zagueiro, que fez esse gol. Lucas Aguilar, gente, eu misturo tudo o nome do jogador, mas o nome dele é Lucas, desculpa, Lucas. Felipe. Não é Felipe, é Lucas Aguilar, não não me faça de ser louca. (risos) E o que acontece? O Fluminense soube aproveitar as falhas grotescas da defesa do Atlético, porque eu acho que em 2020 eu nunca vi um sistema defensivo tão ruim Quanto foi esse jogo contra o Fluminense? O Atlético cometeu falhas ridículas. Richard na intermediária ali querendo driblar, sendo que tinha duas, duas, ele tinha duas opções de toque de bola. Ele inventou de querer driblar e fazer um drible que ele claramente não sabia o que ele estava fazendo. Perdeu bola, a gente levou perigo por causa disso. Então, assim, a, a, os maiores perigos do Flusão foram devido a erros ridículos do Atlético. É, Muriel estava num dia completamente inspirado, jogou muita bola e tem que dar todos os méritos ao Muriel, porque ele defendeu até o fim, literalmente, né? Porque nos últimos minutinhos ali ele pegou duas seguidas, a queima-roupa, e é, fez uma excelente partida. Com certeza a gente também não levou o um empate ou uma possível vitória por conta da atuação do Muriel, que foi incrível. É, e é isso, né, gente, não dá pra ser feliz todos os dias, eu estou triste há três rodadas, eu espero que isso mude, amanhã tem Atlético e São Paulo, com um monte de Lady e também pra acontecer aí, eu não sei, não sei se eu tô muito confiante, mas eu espero que dê tudo certo no final. É, parabéns ah, aí. qual é a gente. música? É, amanhã tem Pablito, cara, amanhã tem Pablito, Pabllo Mas Felipe. tem a volta do
1: Dorival, o Dorival tá voltando que tá recuperado do, da, do Covid-19.
2: Dorival volta e a gente tem dois desfalques Que não dá nem para considerar desfalque Dá para considerar bênçãos Que Jonathan e Carlos Eduardo não vão jogar gente. Nossa, eu tô tão triste que eu tô aqui Soltando foguete por causa desses desfalques Que a gente tem Então talvez seja a chance da gente colocar algumas peças novas Nessas posições que vem sendo carência No Atlético, nosso meio de campo ali E a nossa lateral também tá meio, conf... tá meio... Assim, 11 jogadores A gente precisa de 11, porque tá meio difícil Em todos os lugares a dupla de zaga que a gente jogou no jogo contra o Fluminense era uma dupla que nunca tinha jogado junto ainda, que foi o, o Aguilar junto com o Pedro Henrique, e a gente viu que não deu muito certo, porque o Thiago Heleno tava contundido, tava vindo de lesão, é, não sei se ele, ainda, se ele vai jogar amanhã, ainda não tá confirmado, mas acho que ele não vai. Nicão tá lesionado também, então tá fora, esteve fora contra o Fluminense, vai estar fora no próximo jogo. Nicão... Sim, faz muita falta pra gente, é, ficou nítido nos jogos que ele não entrou o quanto ele faz falta. Então, o Atlético tá vindo aí de um Frankenstein, que eu falo, porque a gente tem um pouco dos jogadores titulares, um pouco dos jogadores que estão estreando agora, que acabaram de chegar no clube, e um pouco dos nossos piás né, os aspirantes aí, a Piazadinha, que é Pedrinho, Vitinho, Jajá, Cristian, que é toda Piazadinha ali de 19, 18... É, mas que eles botam para quebrar, jogam muita bola, mas ainda tem o fator inexperiência, né? Que dá uma interferida aí nos jogos Então vamos ver o que, que vai acontecer para ver se eu consigo desativar o modo Taizão Porque já tá ficando difícil de sustentar isso E eu não aguento mais os torcedores do Flusão na minha vida me incomodando Não dá mais, gente, não tem condição mais, eu tô só que sei já É isso
1: muito bom. Du, e o que tirar desse Fluminense que placa aí, se não me engano, acho que é a segunda vitória consecutiva na, na competição. Me corri se eu estiver errado. E o que esperar? Eu não vou contar com a Copa do Brasil, porque ainda vai acontecer hoje, no momento que estamos gravando, estamos gravando antes do jogo, então a gente não sabe o resultado, obviamente. Mas o que esperar dentro do Campeonato Brasileiro, uma possível evolução do Fluminense... Ou um Fluminense que talvez tenha está tendo sorte no, no, no campeonato, podemos dizer assim. E o que você pode falar para a torcida do Fluminense em relação ao campeonato brasileiro?
3: Então, vamos lá, vamos lá. É complicado falar desse jogo. Foi um jogo onde o Flu realmente jogou melhor. Não, não imaginava isso, tá? Até por conta da escalação prévia, que foi um desastre. Nosso querido Odair Helma Resolve avisar aos 45 do segundo tempo, literalmente, que não irá escalar o time totalmente titular contra o Atlético. Isso para mim já foi um troço, eu falei, certo, certo, de tomar uma porrada. Mas o time entrou bem, entrou bem, o time não entrou mal. Destaque, tá? Você que, você que viu o meu desempenho em relação a Di Maria aqui... No último podcast, você virá hoje e falarei que Paulo Henrique Ganso voltou a me iludir porque fez uma senhora batida. Paulo Henrique Ganso jogou bola, Paulo Henrique Ganso se movimentou, Paulo Henrique Ganso fez o time andar, Paulo Henrique Ganso foi um capitão exemplar durante o jogo. Ou seja, jogamos por uma bola e conseguimos essa uma bola, né? Jogamos por uma bola e isso é muito importante. É, o torcedor do Fluminense está muito acostumado, na, na época de 2012, que fazia, é, tomava três e fazia cinco, Toma, e por aí vai. Não é bem assim, é, hoje o time é altamente limitado, e se jogar nesse espírito que jogou contra o Atlético, que foi o que a chalou. falou, Morel agarrou demais, Calegari, porra, disciplinadíssimo, 18 anos de idade, um puta lateral a zaga bem, enfim, todo mundo bem, se jogar nesse espírito até o final eu não digo que, que vá atrás de título longe disso, mas beliscar ali aquela pré-libertadores não acho impossível tá? não acho impossível, foi o que eu falei é manter o espírito vencedor agora agora é, olha só meio time, o Ganso chamou para ele, é isso que a gente precisa entendeu? a gente precisa de um jogador chamando para ele quando o time quando, quando resolver rodar o, o elenco que não é um
1: bom elenco diga-se de passagem, ou Perfeito, João. O Jair Ventura é um novo técnico do esporte, ele que vinha sem clube aí desde 2018, se eu não me engano. É, o esporte começou até que relativamente bem o nosso Campeonato Brasileiro, mas já teve a primeira demissão, se não me engano acho que foi o segundo clube no campeonato a fazer os ligamentos do seu técnico, o primeiro foi o Curitiba com o Barroca, E o que Jair Ventura pode apresentar e levar para o esporte? E o que o esporte vai ganhar com o Jair Ventura ou perder, talvez?
0: Bom, o Jair, cara, ele ficou dois anos parado, né? Ele ficou se reciclando, estudando, participando ou promovendo palestras, então... Mas durante esse meio tempo ele sempre foi especulado. Quando quando algum clube ficou sem, sem técnico, sem treinador... O Jair sempre foi especulado, que prova que em um dado momento. O próprio foi Fluminense, no próprio
3: Fluminense e o do Antodaí,
0: do só para sim, antes do Odair, exatamente. O Jair era um nome especulado. Não sei por que não assumiu nenhum desses convites. De repente, ele tem os objetivos pessoais da carreira dele e de querer estudar. Não sou contra, sou um dos entusiastas dessa questão dos técnicos que buscam se atualizar e tentar fazer um trabalho sólido. É, eu vejo no esporte uma oportunidade para ele. Tensa ao mesmo tempo pela questão financeira, muitos problemas administrativos lá no esporte, mas também uma oportunidade de entrar num clube que está com um objetivo esportivo brando, que é ficar na Série A. O esporte não almeja nada acima disso no Campeonato Brasileiro. Então, está voltando agora né, a Série A. Então, o esporte ele vem para ser um. Como é que eu posso dizer? Conservador. Ele não vai ser ousado no Campeonato Brasileiro. E às vezes é bom para o Jair voltar a se inserir no mercado Num ambiente desse Porque ele é uma pressão Mas é uma pressão que cabe num clube do tamanho do esporte Digamos assim Não estou menosprezando o esporte não Apesar de muita caneta e muito papel aí Mas enfim é, é, o Muito fax enfim Mas o esporte ele, ele é um clube que tem A luta dele é para fugir do rebaixamento Então essa é a pressão do esporte. Então, caso o rebaixamento venha, não acho que é um, um assim uma sensação de terra devastada no esporte. Vai, vai ser uma coisa que, infelizmente, o esporte sabia do risco negativo que corria quando começou a competição. Então, esse cenário todo, eu acho que deixa o Jair um pouco solto para trabalhar. Eu acho que ele vai agregar muito ao jogo que ele já tinha no Botafogo, que era um jogo muito mais reativo do que promotor. Ele vai buscar... Ele vai buscar um, um time mais é, seguro, mais tranquilo, mais parado, esperando o adversário vir, para quem sabe tentar jogar em cima do erro e ganhar os pontos que
1: forem necessários. Thaís, você que estudou muito o Jair Ventura, eu sei que você coletou um bom material para dissertar sobre ele aqui no nosso podcast. Eu gostaria de abrir esse espaço para que você possa falar de Jair Ventura. Se possível, a mesma coisa que você falou para mim ontem.
2: Se gente, olha que não, mas olha só, eu vou trazer informações, em Jair Ventura, que tem 41 anos de idade, <risos> aquela que tá lendo Wikipedia, eu tô lendo Wikipedia aqui, <risos> gente, pra falar para vocês um pouquinho sobre Jair Ventura, esse técnico incrível, que está indo para o esporte, que já jogou em clubes como São Cristóvão, Bom Sucesso, Bangu, Mesquita, América, Madureira, eu, Não vou falar outros nomes, porque são nomes internacionais que eu não sei pronunciar, mas também treinou. Peraí, respeito
0: respeito o Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. São camisas (risos) grandes. São Cristóvão tem uma pintura no, no famoso estádio. Aqui nasceu o fenômeno. Ronaldo nasceu em São Cristóvão, começou no São Cristóvão
2: viu E Jair Ventura então. jogou lá, gente Jogou em São Cristóvão, jogou em bom sucesso Baita comparação,
0: em... Ronaldo e Jair Ventura
2: <risos> A gente consegue entender A qualidade, né, de Jair Ventura Quando a gente Olha coloca ele tirado. ao lado é, Mas também jogou aí, é, Foi treinador de Botafogo Santos-Corinthians E agora está no esporte, gente Eu, assim, o que eu tenho pra dizer pra Jair Ventura é Boa sorte, meu querido Espero que a sua carreira seja brilhante no esporte Que você traga muitas alegrias Para os torcedores aí do Nordeste Que estão muito felizes com a sua contratação Eu realmente não tenho informação nenhuma sobre Jair Ventura eu não sabia nem qual era a cara dele até ontem Quando eu fui pesquisar, então desculpa gente Infelizmente eu sou essa pessoa Não manjo nada de futebol, eu não sei o que eu vou fazer aqui
3: só, só, só vou trazer uma curiosidade sobre o Jair Ventura Já dividiu o supino com Jair Ventura Vamos para o próximo tempo <risos>
2: Esse,
1: o cara me interrompe. <risos> para embora, vamos embora. Taís, <risos> obrigado só, por ter só, vindo, Thaís, ter trago as informações, melhor do que essa merda que ele eu falou. Eu
3: só precisava dividir isso, porque Já aventura é gente boa pra caramba, mas inclusive é, é meio complicado falar de Jair Ventura, porque ele conseguiu jogar na, no, no, na, na, na zona de rebaixamento um time que tinha um ataque com Rodrigo, Gabigol e Bruno Henrique na zona de rebaixamento. É complicado falar sobre o Jair Ventura agora. Vamos ver como volta o Jair Ventura depois dessa repaginação. Só queria falar mesmo que eu amo a torcida do do, do Leão e torcida do Leão, eu amo vocês. Campeão brasileiro de 87. Beijo, vamos para o próximo tempo.
1: Sabia, sabia. Eu Ô, tu imagina... só
0: tem só tem só tem uma dúvida aí que eu tenho. É você o peso do Jair é, era o mesmo ou você tirou muita anilha? Só para eu
3: <risos> era pelo menos seis vezes maior do que o meu, mas não tem problema. O peso, ah, o peso que eu, é, porque... o peso que eu
1: carrego hoje em dia é o meu no máximo. <risos> Bom, Lewandowski está cotado para ser o melhor do mundo, visto que levou o título da Champions League, ganhou do PSG do Neymar, que também era outro candidato direto à bola de ouro, né, como o melhor do mundo. Eu queria saber de vocês se tem alguém que pode levar o prêmio, vocês não concordam que seja o Lewandowski. Acho que, inclusive, é válido levantar aí a questão que o Marcelo Cirino pode ser o melhor do mundo, né,
2: Thaís? Eu acho que só pelo lance dele ali na final da Copa, da Copa do Brasil, ele já devia ter ganho ali naquele momento. Já deviam ter antecipado a eleição e entregue para ele o bola de ouro, mas é, Marcelo Cirino, infelizmente, acho que não vai ser dessa vez. Quem sabe agora lá na China ele não acabe despontando e aparecendo e aí pro ano que vem a gente tem uma surpresinha aí é, então, eu acho assim que já que também não vai ser o Léo Cittadini, que poderia ser também o Léo Cittadini, que apresenta o futebol maravilhoso, eu concordo que eu imagino que vai ser o Lewandowski mesmo. Fico triste porque gostaria que fosse o Neymar, a gente sempre torce né pelo menino Ney, adulto Ney, pelo Ney, e a gente, brasileiro também, eu sempre torço para que seja, se sempre que tiver qualquer jogador brasileiro, eu vou estar sempre torcendo para o jogador brasileiro. Mas assim. Bayern foi campeão, Lewandowski joga muita bola, não é de hoje, tá jogando muito bem, então também assim, não é um absurdo ele ser o melhor do mundo, né, gente? Eu acho que essa é a minha opinião.
1: Perfeito, eu também concordo, acho que eu não... Se fosse o PSG, seria o Neymar, eu também não discordaria, mas, já que foi o o Bayern campeão, o prêmio pra mim tá mais que suficiente. A gente não pode premiar o Cristiano Ronaldo e o Messi de novo, com campanhas bem abaixo do que o normal, né? Então... Acho que o prêmio é coerente, se for dado realmente pro Lewandowski, e, e como não foi concretizado ainda, não posso confirmar que o prêmio é dele. Então, é somente um debate aqui nosso. O que vocês acham, João e Du?
0: É, eu acho, assim, que o, o Neymar é melhor que o Lewandowski, ponto. O Neymar é melhor que o Lewandowski. É mais jogador, é mais mágico, é muito melhor, em relação à questão do encanto pelo jogo, drible, enfim, tudo, tudo, praticamente tudo. Ele só não é melhor nos fundamentos de um camisa 9. Fora isso, é um cabeceio, enfim, uma finalização de primeira. Fora isso, Até isso, o Neymar, é, não sei se é melhor que ele, mas acho que é que para. O Neymar finaliza muito bem, é né? um jogador praticamente completo. É, mas, cara, o fato de a qualidade, eu acho que para esse prêmio, ela, não, ela, ela pesa, obviamente... Mas a regularidade também é muito analisada por quem vota, a questão dos números e tal. que Lewandowski ele tem é, 49 partidas na temporada e 55 gols. Ele tem mais gols do que partidas. Ele superou a média dele de partidas. Ele superou em gols. O Neymar tem 28 jogos, 19 gols. Em termos de ligas, ambos jogam uma, um contexto parecido. Ambos são hegemônicos nos seus países. O PSG é hegemônico na Liga Francesa, na Copa da França. Assim como o Bayern de Munique é hegemônico na Bundesliga, é hegemônico na Copa da Alemanha. Então, as configurações nacionais dos dois, em termos de clubes, são iguais. São as não adianta. O PSG vai ganhar na França, o Bayern de Munique vai ganhar na Alemanha e não tem santo que faça a coisa mudar. Pelo menos no futebol de hoje em dia, há uns anos já. Então, é, trazendo esses dados... Eu acredito que, por causa deles, o Lewandowski vai ser melhor do mundo. A quantidade vai vencer a qualidade. E eu acho que é até justo, pela baita temporada que o Lewandowski fez. Ele não é um camisa. Ele é um camisa 9 que entrega mais do que um 9 convencional. Ele não é aquele cara que é um 9 durão, né? meio pivôzão, estático. Não, ele é um 9 que se movimenta, que tem um domínio, que prepara o gol. Ele, ele, ele só não conclui. Ele prepara o gol que ele faz, ele tem esse diferencial para um camisa 9, por isso eu acho que Lewandowski merece, apesar de não ser, nem de longe, mais jogador do que o Neymar, porém, a regularidade e os números da temporada vão levar o Lewandowski ao prêmio, na minha
1: opinião. Só para ilustrar aqui para quem nos ouve, essa informação que você passou dos gols dele, a média é de 1,25 gols por partida, então é uma média bem alta em relação ao, ao, ao ataque, né? Absurdo, ele é só na Liga um dos Campeões
0: agora com, na Liga dos Campeões com 15 gols, ele é o segundo maior artilheiro de medição ele só perde o Cristiano Ronaldo em 2013 2014, então são números fenomenais e absurdos que o credenciam a ser o melhor do mundo nessa temporada, não tem como e Exatamente, concordo com o
3: João, concordo com a Thaís é, a temporada do Leva é absurda, mas eu queria salientar, só, até porque eu não vou ter uma opinião diferente, queria salientar talvez um terceiro melhor do mundo para Sérgio Gnabry, que é um excelente excelente meia excelente ponta é um jogador multifunção um jogador função dentro daquele ataque do Bayern de Munique e que fez uma reta final boa fez uma senhora primeira fase acho que o Gnabry também mais para frente porque o Gnabry se eu não me engano o Gnabry tem 26 27 anos estourando Dá para o Gnabry se fizer outra temporada dessa com o um time que o Bayer tem, o um time que o Bayern foi essa temporada. Se o Gnabry manter essa regularidade mais uns dois, três anos, talvez ele brigue lá na frente. Vamos ver. Mas eu posso salientar que eu colocaria aí junto com o Neymar e Lewandowski, colocaria o Sérgio Gnabry. Talvez com o Gnabry sendo
1: o segundo melhor do mundo. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer mais para frente. Já que estamos, né, na verdade, no futebol europeu. É, tem um, um, uma série de informações né? uma chuva de informações que rondam o Clube Barcelona e seus respectivos coadjuvantes, principalmente o Messi a gente nesse momento está gravando agora o podcast, saiu uma informação no Twitter e no jornal TIC se eu não me engano Esportes, não conheço mas o Dudu já passou aqui em off pra gente que pode ser um boato, mas enfim Além de Soares e Vidal, que não estão nos planos do Barcelona, o Messi já comunicou oficialmente que está de saída E Bartomeu, presidente do Barcelona, entregou o cargo Essa informação, o Du tá comentando que pode ser um boato, mas mesmo assim a gente traz isso E eu quero saber de vocês, chegou ao fim a era do Barcelona, o Messi realmente precisa de novos ares? o que está por vir, o que vocês acham que pode acontecer nessa nessa reformulação total do Barcelona em relação tanto quanto ao time, tanto quanto a quem vem para treiná-lo, e se o presidente saiu, como é que fica isso tudo, enfim, o que vocês acham, qual a opinião de vocês? Vou começar pela Thaís, obviamente.
2: Ai, gente, eu acho que tudo na vida são ciclos né, e o Barcelona ele veio de um ciclo muito grande né gente, tipo, faz muito tempo muitos anos que o Barcelona tem esse futebol do Barcelona e eu acho que tudo acaba, e a história do México Barcelona também, que é gigante né, de 250 anos mais ou menos, que ele tá no Barcelona uns 320, por aí eu acho que tá na hora mesmo de novos ares, tanto para ontem, o...
3: Tem 450 anos só pra 400...
2: salientar Informou do Quase 150 anos de Messi, assim, eu acho que putz, vai ser, vai ser, no começo vai ser meio complicado aí, como qualquer mudança, até ajeitar de novo o time é, com o um novo técnico, seja lá quem ele for, podia ser o Diniz, podia, a gente podia mandar o Diniz lá pro Barcelona. Não, eu tô brincando. Aí, do. É... Não, eu tô brincando, é, mas eu acho que, que é um ciclo que se encerra e tem mais aqui é se encerrar mesmo, eu acho que. O futebol tá pedindo renovação e se a galera, não, se o Messi, por exemplo, não sai do Barcelona nunca mais, tipo, como que vai abrir espaço pra tantos jogadores aí que tão legais, que tão novinhos, que tão começando e tal? Então eu acho que é questão de renovar mesmo. Vai ser difícil, eu acho, com a galera que torce pro Barcelona, acho que vai ser bem complicado, porque os próximos, eu não acredito que os próximos meses sejam maravilhosos, Eu acho que eles vão ser bem complexos lá pro, pro lado do Barcelona, né, gente?
1: o Thaís ventilou, eu vou até fazer essa mesma pergunta também para todos os outros dois, o João e o Du mas como você acabou de falar agora, eu queria saber de você que ventilam aí começa né, especulações de vários lados, mas os nomes mais fortes que estão sendo ventilados pela imprensa é o PSG Inter de Milão e Juventus nada disso é concretizado, são apenas a Juventus foi antes dele oficializado antes dele oficializar
2: eu ia achar incrível ele para Juventus, mas. Palavras ah,
1: assim, de assim... City, né? Master City também? Então, perfeito. Mais um aí, clube, o Manchester City. São informações ventiladas na imprensa. Eu queria saber de você, Thaís. Assim, você, hoje, é o Messi. Para onde você vai?
2: Para o Atlético Paranaense. Eu isso
1: agora. Olha a pergunta que você me faz. Olha não, a pergunta mas, que você não, me faz. Não, olha só, gente. Olha só. Se Tô fosse para vir... Se fosse pra vir pra um clube brasileiro que viesse aqui pro Fluminense, porque já tem a camisa do Fluminense com 10 escrito Messi. então... Não. Tem a camisa já, é. Tem, a, tem, tem a essa parada aí
0: que ficou, ficou quente à tarde, cara. Exato. E detalhe, ainda viria, aí, pra viria pra Exato. ser
3: Banco do Nenê. Exato, mas isso aí não temos Exatamente. dúvida. Isso aí não temos <risos> dúvida, mas tudo bem. Assim né?
0: como lá no Atlético. Atlético porque tem o TH, então, respeitando a fonia da língua portuguesa, a gente pode falar Atlético. Então, Atlético <risos> <risos> Ele seria banco do Nelson Stadinho. Seria. Exato. Com
2: certeza, exato. Com certeza, não, mas, mas porque... sério, sério. Tirando não, a parte sabe.
1: dele para Atlético Paranaense, que eu super concordo também. Esses quatro <risos> clubes que eu mencionei. Se você fosse o Messi, para qual lugar que você iria?
2: Ai, gente, ó, baseado em vozes da minha cabeça, tá? Eu acho que eu iria para o Juventus, porque eu, ai não sei, eu, eu tenho a curiosidade de ver é, Cristiano Ronaldo e Messi jogando together, um ao lado do outro. Não sei se isso dá certo, não sei se funciona, nem sei como que tá o rolê, mas assim, eu, eu acho que eu, o que eu mais gosto, da ideia que eu mais gosto é de ir pra Juventus.
3: Eu acho muito legal, eu acho muito legal a Thaís ter falado isso, porque eu já acho que. Emendando, te cortando, João, perdão, mas é uma coisa que eu achei. Eu tava. Eu tava mato Eu fui sair com o meu cachorro agora à tarde, de máscara sempre, álcool e gel. E eu tava matutando aqui, eu falei, cara, ia ser muito legal. É porque, se a galera não sabe que vai entrar também neste tema, Luiz Soares também foi cogitado para ser jogador do PSG. Mas que tal mover o trio MSN agora para Paris? Que tal ser esse trio MSN agora em Paris? Alguns anos mais velho, alguns anos mais experiente. Por que não tentar esse trio MSN em Paris? Mas se eu sou o Messi... Então, até aquela, se eu sou o Messi, eu vou para a comodidade, eu vou jogar junto do Guardiola, que me fez o melhor do mundo por anos e anos, porém, porém, é... eu, eu sou um cara que eu gosto muito de desafio se eu fosse o Messi hoje, hoje eu jogaria na Inter de Milão, que seria o maior desafio da carreira do Messi, dele retomar um gigante no, no cenário internacional, entendeu? Mas o ideal para ele, obviamente, seria remontar o trio lá em Paris e vida que segue, né?
0: É, eu vejo o, o Messi agora... É um pouco, pouco complicado, porque como a Thaís falou aí, ele tá no Barcelona desde a fralda, cara. Se não me engano, são 20 anos de Barcelona ou mais. Então, assim, é complicado para ele desvincular. É, então... E, e ele, ele, não, ele não foi desafiado a vida toda, cara. Ele... Foi num clube que sempre deu tudo a ele, todo o suporte, não só pela questão esportiva, mas econômica, o Messi mudou de continente, enfim, ele não teve tanto desafio na vida e quando ele teve foi muito bem amparado, agora não, agora é ele, 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 só ele, e aí, será, e quando precisou ser só ele, ele não soube, porque ele quer escalar jogador, ele quer contratar treinador... Né? Então, e deram essa moral então ele foi muito acostumado com mimo a gente sempre tem muita mania de falar do Neymar que ele foi acostumado com mimo, não sei o que cara, o Messi foi com muito mimo e ninguém fala muito desse aspecto, entendeu é eu, eu, uma coisa que eu bato há muitos anos na tecla quando falo do Messi ele teve muito mimo, ele teve tudo muito que ele quer ele nunca foi desafiado nunca foi contrariado e agora a carreira a vida tá dando uma chance dele provar se ele realmente é sinistraço ou não em outros aspectos não, o esportivo, gente, já tá na história um dos maiores, mas essa questão pessoal, né? o que ele é como pessoa, postura, liderança protagonista como ele contagia quem está em torno dele eu não vejo o Messi fazer isso e acho que agora, aos 33 anos a carreira vai dar uma chance a ele de fazer isso já no seu final é, analisando todo esse aspecto eu acho que ele vai acabar escolhendo o Master City por uma comodidade de já ter trabalhado com o Guardiola não é o perfil do Messi buscar desafios novos, tanto a Thaís trouxe o um grande exemplo seria muito maneiro ver o Cristiano Ronaldo e o Messi juntos nos Juventus. mas o Du também falou da Inter, eu acho que é uma coisa muito nova também pela questão, aí o Cristiano Ronaldo já seria concorrência, porque a Inter tem o plano de, nessa temporada já, com contratações e tudo mais tentar retomar a hegemonia no futebol a princípio italiano, um europeu é um pouco uma, uma, uma outra situação, né mas a princípio no italiano Mas eu acho que ele não vai. Acho que ele não vai. Acho que ele vai escolher o City, uma questão mais cômoda, uma liga nova, em que ele vai sofrer muito, na minha opinião, com o estilo do jogo, por mais que ele seja sinistro demais, absurdo, os maiores da história. Mas a Premier League tem um estilo muito corporal, muito combate, e eu não sei se ele já está garoto o suficiente para poder fugir desse tipo de marcação, né?
1: Muito bom. Acho que todos aqui temos o mesmo raciocínio. E quem pensa diferente disso está sendo muito louco de achar que, que, que o cenário para o Messi seja melhor jogar com o Cristiano Ronaldo. Acho que não que não possa acontecer, mas muito difícil. Concordo com a Thaís. Eu faria até isso com a, com a minha esposa. Ela falou uma coisa muito muito coerente. Ou dá muito certo ou dá muito errado. Acho que seria foda certo. ver os dois... Juntos, ia ser parada De de, de arrebentar o mundo Do esporte, o mundo do futebol para ser Mais mais exato Bom, nosso último tema Encerrado, eu quero agradecer A todo mundo que pôde participar Hoje, o Du, o João A você que nos ouviu E Thaís, aproveita esse momento E faz o jabá, diz onde a galera pode Te encontrar nas redes sociais E acompanhar o seu queridíssimo trabalho Lá no Tretes Tretes, é isso
2: acertou então gente, olha, meu Instagram é arroba taquetá é, lá você encontra muitos conteúdos inúteis é, mas me sigam lá que é engraçadinho pelo menos eu também tenho Atletis que é um canal de Youtube que fala sobre o Atlético Paranaense e essa semana tem estreia do meu novo programa na Atletis eu estarei fazendo todos os pré-jogos a partir do jogo contra o São Paulo também a Vanessa da Arquibancada Tricolor, e a partir de agora sempre vai ser eu e algum convidado do time adversário fazendo o pré-jogo. Yeah! Daquele Ocho. jeito. Ai, olha, Tem que aguentar o Du até na hora. É meu jabá, deixa eu fazer o jabá em paz, garoto. Pelo amor de Deus. Enfim, Respeita gente, a acompanhe. Por favor, Du. É, o momento que o informe publicitário acontecendo. E além disso, gente, eu participo do Pod, isso, Arnaldo, que também é um podcast tão divertido quanto esse daqui que a gente fez hoje. Então, quem quiser ouvir, quem gosta, para quem é ouvinte de podcast, também fica a dica para vocês. Mas me acompanhem lá, tá? Taquetá, tá no Twitter, no Instagram, Tretes Oficial, no Twitter, no Instagram, no YouTube e no site também. Tem lojinha da Tretes, se vocês quiserem garantir suas canecas, camisas e coisas aleatórias, tem tudo lá, gente. Muito obrigada pelo convite, Léo. Muito obrigada mesmo, João. Muito obrigada, prazer em te conhecer. Cara, eu não te conhecia, mas muito prazer. E, do, eu não vou falar nada pra você, tá bom, querido? Não vou te agradecer por nada, porque eu não tenho motivos pra te agradecer nesse momento. Vou apenas te dar tchau. tchau. Valeu, galera. Foi muito massa. Gostei demais.
1: Perfeito, você se quiser.
0: aí que a Thaís compõe aqui, né? Se essa mesa fosse um critério de beleza, se esse debate fosse um critério de beleza, né? Ela corresponde a 25%, porque os outros 75? Eu acho que é 75%. Sim, não, 25%, porque (risos) os outros 75? Não, você não sabe fazer conta, não, cara, pelo amor de Deus. Ué? né, Os outros outros 75 75 mais 25 dá
1: quanto? Não, eu sei, mas termina, fala, fala. Ah.
0: Então, então, os 25% de beleza estão nela e os outros 75%, pelo amor de Deus. Nem Jesus ah. na causa.
1: <risos> eu concordo, não vou discordar. Teve um, um, um leve... Eu esperei, é melhor esperar o cara terminar do que, que popar. Bom, você que quiser mandar a pauta para o próximo programa ou quiser participar do nosso podcast, você manda e-mail para podcastoligol.com. Pode seguir nas redes sociais também ou não. O meu Instagram é Ribeiro, Leo com dois S o do Edu é do Olavo arroba do Olavo e o do João é João Novo e do Cristiano
3: ele estudou que... João ele estudou João ele estudou João ele estudou
1: hoje <risos> e do Finalmente Cristiano que não, não está e do Cristiano que não está participando hoje mas que é presente ativo neste podcast é Cristiano Ciol, arroba Cristiano Ciol, lá no Instagram obrigado mas galera ainda bem, obrigado ainda por bem que ouvir. não senão ele
0: aumentaria <risos> o percentual de feiura
1: aqui da gravação exato 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 Obrigado, Dudu. Obrigado, João. Obrigado, principalmente, a Thaís, por
3: ter
0: participar aqui do no nosso podcast. Até a próxima
1: e valeu. Tamo junto nesse. Valeu, beijo. Abraço. Eu não quero mais, eu não tenho condições. Vamos falar de nível técnico? Mas eu Madrid pra jogar Série B aqui. Eu, que, eu, eu, eu afirmo com vocês que ele não ganha. E aí, você tem que pagar pau pra mim mesmo? Paga puta!